0: Ruszył nowy sezon Serie A, Napoli i Inter zgodnie z planem fioletowy huragan w wykonaniu Fiorentiny wpadki rzymskich klubów i odmieniony, a może podmieniony Juventus a do tego Andrea Belotti i Charles de Cetelare potrafią strzelać gole Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, zaczynamy Buongiorno, amici sportivi poniedziałek, 21 sierpnia 2023 roku. Dzień dobry, moi drodzy, zapraszam do subskrybowania tego kanału i zapraszam na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Przypominam, ten format to format flashowy, krótszy, bardziej zwięzły, bardziej szybki, w nieco wolniejszym, spokojniejszym tempie i innym klimacie. Bardziej wieczornym spotkam się z Wami dziś wieczorem w pierwszym odcinku podcastu Calcio di Notte, na który serdecznie zapraszam na naszym Spotify, Google Podcast, Apple Music i na innych platformach, podcastowych, pozdrawiam wszystkich słuchaczy również tego formatu, tego fleszowego. no ale spotkajmy się jeszcze dzisiaj wieczorem i zobaczmy jak to wszystko nam się uda, jak to wszystko nam wyjdzie, a Sportivi za dołączenie, tak liczne do naszego Calcio Fantasy również dziękuję, ponad 950 drużyn, no to się w głowie nie mieści, spodziewaliśmy się może przy dobrych wiatrach 500 uczestników, a tu proszę, rzuciliście się szturmem na ten format zabawy i bardzo nas to cieszy, no to to jak po pierwszej kolejce jeszcze do rozegrania dwa mecze, więc jeszcze poczekajmy na starcia Torino z Cagliari i Boloni z Milanem. Może się jeszcze w punktacji pomieszać. Ja tymczasem chciałbym zerknąć do włoskiej prasy, żeby razem z Wami przekonać się, jak dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego opisują to, co wydarzyło się do tej pory. Zacznijmy od Primo Piano, czyli od okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, oczywiście Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennika Il Romanista, a na dzisiejszych okładkach przede wszystkim... Juventus. Włosi bowiem dziwią się, kto podmienił zespół Maxa Allegri'ego. Juve jak ze snów to hasło z okładki Tutto Sport. Juve na Maxa to Corriere. Co za piękna dama to zaś Gazzetta dello Sport. Romanista dzisiaj bawi się formą, pisze Debello Gallico. To z jednej strony nawiązanie oczywiście do ligowego strzeleckiego z Martwych Wstania trzeba powiedzieć Gallo Bellottiego. W rzeczywistości Debello Gallico to tytuł pamiętników Juliusza Cezara, opisujących 7 lat wojen galińskich, no ale jak wiemy redaktor. Redakcja dziennika Il Romanista lubi bawić się w takie gierki słowne. Na okładkach również o wtopie Lazio z Lecce, na no jakże, ale i o pierwszej bramce Szarla de Quetelare w Serie A, już w barwach Atalanty, nie Milanu. No a skoro o Milanie mowa, dzienniki zapowiadają dzisiejsze starcie ich z Bolonią i debiut Rafaela Leao w koszulce z numerem 10. Tymczasem w rubryce Domanda del Giorno dzisiaj pytam Was o największe zaskoczenie do tej pory, tej kolejki. Czy to gol Szarla de Quetelare? Przekonamy się, zerknę na żywo do wyników tej ankiety pod koniec tego przeglądu prasy. Tymczasem chciałbym zacząć od samego początku, czyli od meczu Frozinone-Napoli, bo tym meczem rozpoczynaliśmy pierwszą kolejkę zmagań na Półwyspie Apenińskim. No trzeba powiedzieć, że mało kto dawał Beniaminkowi szansę na cokolwiek, a tu proszę, okazało się pierwsze zaskoczenie. Już po siódmej minucie Frozinone gospodarze prowadzili na własnym boisku 1-0 z mistrzami Włoch. O wszystkim pisało między innymi Corriere dello Sport do którego zaglądamy do wydania z regionu Kampania Którego stolicą jest Neapol Po faulu Jensa Kajuste Debiutującego zresztą w barwach Napoli I podyktowanym rzucie karnym naprowadzenie prowadzenie wyszło Frozinone Po trafieniu Aruego. Napoli jednak szybko się pozbierał, pozbierało Wiktor Ozimen, który oczywiście został bohaterem Po tym meczu Dał o sobie znać i mecz zakończył się Rezultatem 3 do 1 Najpierw wyrównał Mateopolitano A później nigeryjczyk zaliczył dublet Rudy Garcia zarabia więc i zgarnia pierwszy komplet punktów, Corriere dello Sport opisuje to spotkanie jako niegroźną wpadkę i wielki powrót Adzurich w tym spotkaniu, 19 oddanych strzałów w sumie, co drugi celny no ale umówmy się, Frozinone również należy, nale, należy pochwalić za walkę, odwagę często brak kompleksów w starciu z, ze zdobywcą zeszłorocznego Scudetto zadecydowała różnica klas i doświadczenie, a także oczywiście Wiktor Oziman, który wydaje się, że rozpoczął kolejny marsz po Koronę Króla Strzelców. No, chce ten tytuł obronić. W rubryce Le Pagelle też bez zaskoczeń. Wiktor Ozimian wybrany bohaterem tego spotkania, Il Migliore, z notą 8 no ale docenieni również inni. Zanim ci, zanim o, tym, o tym, którzy zostali docenieni, powiedzmy, że najsłabszym wybrany, wspomniany Jens Juste pomocnik Napoli nie zaliczył udanego debiutu, został zdjęty w przerwie, zakończył ten tydzień z notą 4, ale doceniony za to Piotr Zieliński, który zresztą zdobił swoim wizerunkiem rubrykę Lepa bardzo dobry mecz Polaka. Fabio Mandarini zauważa, dobrze, że został dla niego, ale i dla Napoli, bo zagrał z głową, dużą klasą i boiskową inteligencją. Był kreatorem i natchnieniem do dobrej gry Napoli. No, laurka wystawiona w Corriere dello Sport Polakowi tym razem. On otrzymuje siódemkę, podobnie jak Politano. No i aktywny w tym meczu Giovanni Di Lorenzo. To pociecha również dla Luciano Spalletti'ego w kontekście reprezentacji Włoch. Nieźle też Raspadori, 6,5, zastępujący w tym spotkaniu lekko kontuzjowanego kwiczę Kwaradzhelię. We Frozinone doceniony Jaime Baez robił dużo wiatru z przodu, sprawiał problemy, nota 7 dla tego zawodnika. No i nieźle Arui, również ze względu na bramkę pozostałe noty za to bardzo przeciętne. No, jak to podsumować? Napoli robi swoje, no i wraca z lacją z lacją do kampanii z kompletem punktów zadowolone ze zwycięstwa. Wieczorem czekaliśmy, jak odpowie na Neapolitańczykom Inter, jak o Zimenowi odpowie Lautaro Martinez, no i zrobił to chyba w najlepszym możliwy sposób, bo również zdobył dublet. I tak jakby powiedział Zimanowi stary, ścigamy się po koronę Cannoniere od nowa. Gazeta dello Sport zresztą na nim opiera swoją narrację po tym meczu. Inter, Nelson Senio di Lautaro, czyli Inter pod znakiem, czy z pieczęcią Lautaro Martineza. Inter miał trudniejszego rywala, bowiem podejmował na z zespół Moncy, ale można odnieść wrażenie, że to już nie będzie ta sama Monca co rok temu, choć zobaczymy, to dopiero pierwsza seria gier. Inter wygrywa 2 do 0, dziękuję za dublet Lautaro Martinezowi. Gazetta pisała Toro prowadziło Neradzurich, czy Il Toro prowadzi Neradzurich do wygranej w taki sposób. Ludzie Palladino nie dają rady w Mediolanie. Czytaliśmy we wczorajszym wydaniu. Dużo rozgrywania, mało efektywności, no i zero konkretu pod bramką. Chwaleni za to za wejście w grę m.in. Markus Thuram, no i Marko Arnautowicz, to znamienne. Inter wygrywa pierwszy mecz w sezonie już piąty raz z rzędu, trzeci raz pod wodzą Simone Inzagiego. Il milione tego spotkania to oczywiście Lautaro Martinez, on otrzymał notę 7,5 i tytuł bohatera tego spotkania, wymieniony wśród najlepszych jako najlepszy, to nie trudno się tego domyślić, uhonorował w ten sposób opaskę kapitana drużyny. Jak zauważa Dawidę Stopini z redakcji gazety Dello Sport, Inter oceniony jako zespół na 6,5, Monca na 5,5, siódemki, Powędrowały do Dumfrisa i Arnautowicza. Dumfries, być może trochę wątpliwości podczas prekampionatu, ale tym razem dało sobie znać w najlepszy możliwy sposób. Tak czytamy przy jego nazwisku. Markus Turam z notą 6,5 chwalony za wiele ładnych, precyzyjnych zagrań. To, co musi poprawić, to obecność w polu karnym. Póki co zapuszczał się tam, zdaniem dziennikarza, zbyt rzadko. Na boisku wśród gwizdów pojawił się również Juan Quadrado. Kolumbijczyk zdawał się jednak nie przejmować reakcją kibiców na Zurich, no i zagrał, co mógł, otrzymał notę 6, podobnie jak jak bramkarz Jan Zomer, który został wybrany do rubryki Ilvoto Piubasso. Tym razem nie ma najgorszego w Interze. W Mący za to najlepszym graczem wybrany Caprari, najsłabszym Caldirola. W zespole Biancorossi wśród ocen, kiedy tak spojrzeć na nie, przeważają noty 5, 5,5. Najwyższej to szóstka. Trzeba jednak przyznać, że najbardziej spośród, czy bardziej niż Napoli-Inter rozstrzelała się Fiorentina. Fiorentina, która podejmowała, a w zasadzie nie Fiorentina, podejmowała, bo mecz był rozgrywany w Genui, więc Genua podejmowała Fiorentinę. No właśnie, mierzyła się Viola z Beniaminkiem, chyba najbardziej ciekawszym, przynajmniej według prognoz. No ale chyba więcej spodziewaliśmy się od takiej ekipy Rosso Blue. Fiorentina rozjechała genu no a Corriere dello Sport pisało Uragano Viola, Huragan, ten fioletowy, ten z Toskanii. Gioco e gol. Była gra, były gole, to wszystko można było obejrzeć na antenie Eleven Sports. Fiorentina przejechała się po zespole Alberto Gilardino. Wróciła do Toskani zadowolona 4 do 1. Ciekawe, że podopiecznik Vincenzo Italiano nie oddali przesadnie dużo strzałów. W sumie 9 z czego pięć w światło bramki, a cztery z nich zakończyły się golem. Biragi, Bonaventura, Gonzales i Mandragora. To bohaterowie toskańskiej ekipy z pierwszej kolejki. W końcówce meczu zadebiutowali też Beltran oraz Infantino. Chwalony jest też Balanzola już w barwach Fiorentiny. On już jest gotowy, pisał Andrea Gianatasio. Z kolei nie przekonuje póki co Matteo Retegi którego sporo osób zresztą wybrało do składu Fantazy. ja również no ale on potrzebuje jeszcze czasu, kiedy da sobie znać, oby jak najszybciej, oby z perspektywy Genoi, oby z perspektywy fanów, no i tych, którzy wybrali go faktycznie do swojego składu Fantazy. zerknijmy do Rubelki Lepagelle, bohaterem tego spotkania wybrane Jack Bonaventura z notą 8 najsłabszym, za to Bani z zespołu Genoi Ósemka dostał też Biragi z Fiorentiny oraz trener Italiano 7,5 za to dla Nico Gonzalez. Za Milenkowicza oraz kajodę Dobry występ tych dwóch defensorów. Reszta poza Sottilem i Terraciano z siódemkami na koncie. Między innymi, uwaga, Brazylijczyk Artur, nazwany w prasie reżyserem Fiorentiny z prawdziwego zdarzenia. No świat się kończy, Amici Sportivi. Mateo Retegi tylko na 4,5. Zresztą większość not w ekipie Geno i to maksymalnie piątka. Jedną z nich otrzymał też Filip Jagiełło, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Miał jednak duże problemy z zawodnikami Fiorentiny i w zasadzie to jedyne, co zauważa Francesco Gensini, autor rubryki Lepage'lle z toskańskiej redakcji Corriere dello Sport. My zaś moi drodzy przechodzimy do meczów wczorajszych, czyli do prasy dzisiejszej no i zacznijmy od tego, co wydarzyło się na Stadio Olimpico. Było gorąco, dosłownie i w przenośni, gorący Rzym, zresztą gorące miasta włoskie, stąd te cooling breaki, przerwy na nawodnienie, no ale w Rzymie wydarzyło się też niemalże wszystko z perspektywy czysto piłkarskiej. rozstrzelało nam się Gallo Bellotti, ten facet w lidze jednak umie zdobywać bramki, zdobył trzy, jedna nieuznana z uwagi na minimalny spalony, no Czubek Buta zadecydował o tym, że Bellotti nie schodzi z boiska z hat i pewnie piłką na pamiątkę, otwieramy Corriere dello Sport w rzymskim wydaniu no a tam Il Gallo a Cantato kogut zapiał można tak to przetłumaczyć Cóż się wydarzyło? Roma grała bez Paulo Dybali, Tamiego Abrahama, Lorenzo Pellegriniego, dał radę na szczęście Andrea Bellotti, zmartwychwstał piłkarsko. Mecz zakończył się jednak remisem 2 do 2, ponieważ dwie perełki wpakował do bramki Rujego Patricio Antonio Candreva. No, ten chłop się nie starzeje, ale co ciekawe, dzisiaj dzienniki włoskie opisują ten mecz jako raczej powrót Romy niż wyczyn Salernitany. Belotti jest chwalony jako ten, który Romę uratował. W końcu zespół Paulo Sołzy wygrywał już 2 do 1, mógł wywieźć ze stolicy nawet kompletnie. Punktów. W drugiej połowie w barwach Salernitany zadebiutował też Mateusz Łęgowski, nowy nabytek ekipy z Salerno, zmieniający na kilkanaście minut przed końcem Giulio Maggiore. Roma oddała w sumie 13 strzałów na bramkę, tylko trzy celne, Salernitana dwa celne, a 3 w sumie, no i trzeba przyznać, że Giallo Rossi przeważali przez większość meczu, posiadali piłkę przez 60% czasu gry, ale stać ich było ostatecznie tylko na remis. No to zajrzyjmy do rubryki Lepagelle. Gallo Bellotti może być zadowolony po raz pierwszy wybrany, a w zasadzie w pierwszej kolejce wybrany bohaterem spotkania Il Migliore z notą 7,5. Najsłabszy Dziomber z ekipy Salernitany z notą 4,5. W Romie poza Bellotti już tylko szóstki i piątki, 6,5 otrzymał jeszcze to zauważmy 8 Awar za bardzo dobry jak czytamy, repertuar zagu- zagrań i spory wpływ na tę dobrą część gry Romy. W drugiej połowie na Murawie pojawił się również Nikola Zalewski. Polak otrzymał 5,5. To nota o połowę wyższa, co prawda od spinacoli, którego zmieniał i to prasa doceniła. Jednocześnie Giorgio Marota z redakcji Corriere zaznaczył, mimo wszystko kreował zbyt niewiele, by ocenić go wyżej. Przeciętnie tym razem w obronie niestety Mancini i Smoling tylko na piątkę, podobnie jak debiutujący Christensen, który w obronie zagrał jeszcze jako tako, ale w ofensywie Był kompletnie niewidoczny Łęgowski bez noty ze względu na zbyt krótki czas spędzony na boisku SV Senca Voto No i pytanie, czy ten mecz faktycznie ocenić jako powrót Romy Czy też wpadkę zniżej notowanym, przynajmniej na papierze Rywalem ocenę pozostawiam Wam Ja swoją mogę podzielić się w wieczornym podcaście. Przypominam Calcio di Notte dzisiaj na Spotify i innych platformach podcastowych już bardziej spokojnie na luzie, w bardziej lounge'owym stylu niż ten flashowy. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Na pewno to, co zaskakuje, to forma strzelecka Andrei Belottiego, ale czy nie bardziej zaskakuje trafienie Charla de Ketelare w końcu we Włoszech, w lidze, ale już nie w barwach Milanu? Pomówmy o meczu Atalanty, choćby krótko, ale ze względu na to znamienne wydarzenie, jakim było trafienie Szarla de Ketelare. O wszystkim pisze dzisiaj gazetta Dello Sport. No i właśnie de Ketelare Bum! Belk wchodzi i rozbija mecz, rozbija Sassuolo na jego własnym boisku. Długo utrzymywał się na tablicy świetlnej bezbramkowy remis, ale wówczas to głową właśnie trafił Belk. No i wspomnijmy o tym wszystkim chociażby z tego powodu. Były gracz Milanu się odblokował. No wreszcie docenia to wszystko Andrea Elefante z redakcji Gazety dello Sport trafia, w poprzeczkę trafia do bramki. Tymczasem Sassuolo bez Berardiego prezentuje się słabo. Przypomnijmy, Berardi na razie boksuje się z Sassuolo o transfer do Juventusu. Sassuolo nie chce go już wypuścić. Berardi chce zmienić barwy klubowe. No i trenuje z Ezuberii, czyli z wyrzutkami. Jak to się skończy, zobaczymy jeszcze kilka dni do zakończenia letniego mercato, no ale wróćmy do Charlesa de Ketelare. Charles po meczu udzielił A jakże, w którym powiedział, długo czekałem na ten moment, bardzo podoba mi się koncept gry Gian Piero Gasperiniego, dlatego szybko wszedłem w nowe tryby, bardzo chciałem zdobyć tę bramkę, no a z kolei Alessio Dionizji, szkoleniowiec Sassuolo powiedział po spotkaniu, że drużyna wciąż jest... Niekompletna, nie jest w komplecie Zagrała nawet na więcej niż na swoje maksimum Na które stacie w tym momencie Bergamaski wygrywają 2 do 0 A bohaterem meczu oczywiście wybrano Charla de Quetellare za służenie, Ale może i na zachętę Belk otrzymuje tytuł Il Migliore Notę 7,5 No i chwalony za swój występ Co za jakość, pisze Andrea Elefante O pół oceny niżej otrzymał zawodnik Sassuolo Armand Lorente Najlepszy wśród Nero Verdi, Którzy otrzymali, no tych głównie 5, 5,5, gdzie nie gdzie można dostrzec szóstkę. W Atalancie tymczasem dobrze zaprezentował się również Kop Miners, chciany przez Napoli, jeśli wierzyć doniesieniom prasowym, oceniony na siódemkę, podobnie jak Kolasiniacz, jedyny debiutant w pierwszej jedenastce Gasperiniego, choć jak stwierdza redaktor gazety, pogrzeń nie widać było, że to jego dopiero pierwszy mecz w barwach Neroblu. Słabo Ademola Luckman, tylko 5,5, najsłabszy z ekipy przyjezdnych zresztą, jeszcze nierozgrzany, nie rozkręcony. No ale skoro Ademola Lukman nie rozgrzany, nie rozkręcony, to co powiedzieć o ekipie Lazio Mauricio Sarriego? Ta na pewno nie nierozkręcona, choć zaczynało się dobrze. Po tym jak Ciro Immobile wpisał się na listę strzelców w meczu z Lecce, w Lecce w Salento na południu Włoch, no to wydawało się, że Lazio po prostu odrobi pracę domową, zrobi to co do niego należy i wróci do Rzymu, do regionu Lazio w dobrych nastrojach. Tymczasem prasa dzisiaj pisze o koszmarze Incubo Bianco w którym okazali się gracze Giallo Rossich Ci Salento, Ci Lecce. Otwórzmy Gazette dello Sport a tam La Lazio si perde Lazio się gubi w swoim pierwszym meczu, cóż można powiedzieć o tym spotkaniu, w końcówce meczu wszystko się posypało przynajmniej z perspektywy Mauricio Sariego Lazio przegrywa 1 do 2 po trafieniach Almquista i Di Francesco intensywna gra gospodarzy w drugiej połowie po prostu się im opłaciła, równał Pontus Almquist który jeszcze niedawno zresztą reprezentował barwy Pogoni Szczecin, następnie Di Francesco, chwilę później w zasadzie dał kibicom, lecze wielką radość, a Lazio przeżyło swój koszmar. Wściekły po meczu był zresztą cytowany przez gazetę Maurizio Sarri, dzisiaj w rubryce autorstwa Stefano Cieriego powiedział, czy cytowany jest, bo powiedział po meczu, to nie do zaakceptowania, że nie potrafimy grać lepiej niż rok temu, przecież zagraliśmy to samo, co w zeszłym sezonie. Mieliśmy co prawda 2 trzy sytuacje do zabicia tego meczu, ale prawdą też jest, że w drugiej połowie, grało już tylko lecze. Szczery jak zwykle dosadny do bólu Mauricio Sarri. Jeszcze wypadało, żeby coś o transferach rzucił i byłby komplet. Na razie nie może być zadowolony. No wpadka w topa e, wielbłąd Lazio na początku rozgrywek tego sezonu. A co dzieje się w rubryce? Lepagelle, bohaterem meczu wybrany Almquist, on z siódemką i tytułem Il Migliore, lecz ocenione na siódemkę jako zespół Lazio, zwróćcie uwagę, tylko pięć. Siódemkę w lecze dostał też Di Francesco oraz bramkarz Wladimiro Falcone za interwencję przy strzałach Lazaro i Immobile. Zresztą Ciro Immobile wybrano najlepszym w zespole Lazio, ale nota tylko 6,5. Nie zachwycił nowy nabytek Kamada, był niepewny, choć zdaniem redakcji ograniczył straty swoją inteligencją taktyczną, otrzymał notę 5,5. Podobna nota dla innego debiutanta, i seksena, tego, który ma brylować na skrzydle, był niepewny, dobre intencje, ale na intencjach się skończyło, tak czytamy z kolei przy jego nazwisko. Tymczasem, tym samym, Obie rzymskie ekipy zaliczają wpadkę, jedna większa od drugiej. Co wy na to? Jak wy oceniacie te dwa spotkania rzymskich ekip? My dzisiejszy flash zakończymy na biało-czarno, bowiem Udineze w Udine w regionie Friuli podejmowało Juventus. No i co powiedzieć o tym meczu? Kto spodziewał się tak intensywnie, agresywnie grającego zespołu Maxa Allegri'ego, no z pewnością, a może zapewne nie fani starej damy. W pierwszej połowie aż miło było popatrzeć na ten zespół turyńczyków. Już w drugiej minucie Federico Chiesa otworzył wynik strzałem na 1-0, bardzo ładnym, zasłonięty był trochę Silvestri, ale jednak trafienie się liczy. Najszybciej zdobyta bramka, przynajmniej póki co w tej kolejce Serie A. No i czy ktoś podmienił nam Juventus? Gazeta dello Sport twierdzi, że to jest właśnie prawdziwy Juventus. Questa la vera Juventus to tytuł artykułu Sebastiano Wernacy, do którego teraz zaglądamy, podwyższył Duszan Wlachowicz z rzutu karnego, dobił Adrian Rabio po koronkowej akcji turyńczyków. Wszystko to wydarzyło się w pierwszej połowie. Udineze zniszczone, Allegri może świętować. Tak czytamy dzisiaj w gazecie Dello Sport. Friolani zagrali bez duszy i ani na moment realnie nie weszli w ten mecz. Błona la prima, pisze Sebastiano Wernaca, czyli dobry początek w wykonaniu turyńczyków. Wydawało się, że oglądamy nowy Juventus, który gra o zwycięstwo bez punktator bez piłkarskiej spekulacji. Czy tak będzie też w kolejnych meczach? Zastanawia się włoski redaktor. No Ci bardziej sceptyczni powiedzą, pierwszy mecz w zeszłym roku i wygrana z Sassuolo również była obiecująca, a później jak było wszyscy wiemy, więc trzeba poczekać i zobaczyć, jak Bianconeri poradzą sobie choćby z Bolonią w drugiej kolejce. Ciekawy szczegół, słuchajcie, można znaleźć dzisiaj na okładce Tutto sport i w ogóle w dzisiejszym wydaniu Tutto sport, bowiem tam cytowany Federico Chiesa, który w wywiadzie po meczowym powiedział, że taka intensywna, ofensywna, Proaktywna gra Konerich to zasługa między innymi nowej taktyki Magnanellego. Manianelli wyjaśnijmy, to człowiek, który dołączył tego lata do sztabu Massimiliano Allegri'ego. To był piłkarz Sassuolo. No i Allegri podobno bardzo chciał go w swoim zespole. W jaki sposób on miał odmienić tę grę Juventusu? Znowu zapraszam na dzisiejszy wieczorny podcast Calcio di Notte. Tam poświęcimy więcej czasu temu, co piszą gazety, i temu, co wydarzyło się w ten piłkarski weekend, więc czekam na Was dzisiaj wieczorem. Tymczasem noty. Przejdźmy do rubryki Lepagelle Federico Chiesa z tytułem Il Migliore notą 7,5. Juventus oceniono jako zespół na siódemkę Udinese na piątkę. Najniższa nota w Juve to szóstka dla Danilo, Il Voto Piubasso, nie ma Il Peggiore. Siódemka również dla Duszana Wlachowicza oraz Andrei Cambiazo. Bardzo dobry powrót do Juventusu z Bologni. Wszechobecny w tym meczu, trzeba powiedzieć, nie tylko na lewej flance, ale też schodził do środka. Pola aktywny w akcjach bramkowych. Można zrozumieć, dlaczego Juventus tak bardzo chciał go już zimą. Wówczas to nie udało się go wyrwać ekipie Rosso Blue. 6,5 dla Wojciecha Szczęsnego, podobnie dla Bremera, Adriana Rabio, Taka nota również dla Ilinga Juniora w Udineze, najlepszy Lazar Samardzic, który ostatecznie został w regionie Friuli, który zagrał w drugiej połowie, najsłabsi Ebo Sele i debiutujący Hiszpan Zaraga. Juventus póki co wiceliderem za Fiorentino, no ale poczekajmy na pojedynki Torino z Cagliari oraz Bologni z Milanem. To też mecz pułapka, ale zobaczymy jak poradzą sobie Rossoneri, prowadzeni być może przez Rafaela Leao z numerem 10 na plecach, no i uzupełnieni nowymi nabytkami, których jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Jeszcze tabela może się nam pozmieniać. Co Wy na taki początek nowego sezonu w serie A? Co Wy na takie rezultaty pierwszej kolejki? Ja dzisiaj w rubryce Domanda del Giorno, zakładka społeczna, i zapraszam serdecznie. Pytam o największe zaskoczenie póki co tej kolejki, czyli co do tej pory. Czy to był otwierający golf Frosinone, czy strata punktów Romy z Salernitaną, czy intensywna gra Juventusu, czy też, no właśnie, numer jeden póki co wśród Waszych głosów to wtopa Lazio Zlecze 60% głosów oddanych na tę Opcje, następnie intensywna gra Juventusu, wpadka Romy z Salernitano. Otwierający gol Frozinone to 1% waszych głosów, ale piszecie w komentarzach o ewidentnie bramce Sharla de Ketelare i przełamaniu Belottiego, tak Między innymi Michael Terelowy. Bramka de Ketelare zebrała kilka głosów w komentarzach. Mamy też komentarz Łukasza Hatki, nie wiem co jest większą niespodzianką. Mecz Lazio, czy to, że Juventus zagrał intensywnie i po raz pierwszy od dłuższego czasu nie bolały od tego e, oczy? Pozdrawiam Was e, wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam do oddania głosu w tej ankiecie. No, a co dalej, oczywiście? Calcio notte dzisiaj wieczorem. Gramy też w Calcio Fantazy. Przypominam, można jeszcze dołączyć, nawet jeśli z opóźnieniem, to punkty da się jeszcze nadrobić, bo ta pierwsza kolejka jeszcze obfitowała w na tyle dużo, mam wrażenie, zaskoczeń, że jest to wszystko jeszcze do nadrobienia i liderów wyraźnych nie będzie. Czy dobijemy do tysiąca drużyn grających w Calcio Fantazy, a grają z nami m.in. Piotrek Dumanowski, Dominik Guziak, Kowalski, Mateusz Janiak, Mateusz Majak i inni. Serdecznie zapraszamy również Was, drodzy amici sportivi. Bawmy się, tym bardziej, że od września przewidujemy nagrody miesięczne dla drużyn czy graczy miesiąca oraz nagrody główne. Przypominam też, a w zasadzie ogłaszam, bo jeszcze o tym nie wspominałem, że nie zapomnieliśmy o typach przedsezonowych, ale idąc za Waszymi sugestiami, czekamy niemalże do końca Mercato. W następny wtorek, 29 sierpnia, spotkamy się z Wami na live, w którym to pobawimy się w przewidywania. My nieco bardziej kompletne Mercato, no i już przewagę dwóch kolejek, które powiedzmy dadzą pewien może jeszcze mylny, ale jednak wstępny obraz tego co możemy, czego możemy się spodziewać w tym sezonie ja swoje typy oddałem już i w programie Meczyki i w Eleven Sports, pewnie drastycznie ich nie zmienię, ale zobaczymy jak wypowie się na ten temat Filip Kotowi, czy między innymi, między innymi Mateusz Janiak, którego będziemy gościć w trakcie tego live'a zapraszam serdecznie, to już w przyszły wtorek o godzinie 20. tymczasem jeszcze raz zapraszam do subskrybowania tego kanału, do zostawienia lajka i komentarza pod tym przeglądem prasy, szybkim a jakże, ale ten format ma się tym charakteryzować, spokojniej o Calcio porozmawiamy już dzisiaj wieczorem tymczasem dobrego dnia, dobrego tygodnia, no i emocji w dwóch ostatnich kolejkach, w dwóch ostatnich meczach pierwszej kolejki Serie A, buona giornata amici Sportivi. E, ci vediamo stasera, ci sentiamo stasera, mam nadzieję, ciao